0: fundamental que os jogadores sejam confortáveis as questões táxicas coletivas, sobretudo. Não é? Nós tentamos encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitem tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento. Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do 5 Quarto, desta vez só comigo, Vasco Paz. Uh, e antes de mais quero desejar umas boas entradas a todos. Uh, este ano de 2020 não tem sido nada fácil para ninguém, mas, mas podemos sempre dar a volta por cima e queremos, queremos que 2021 seja muito melhor. Para o episódio 2, temos vários temas que eu vos pedi nas redes sociais e por isso, sem mais demoras, vamos, vamos a isso. Estás pronto para aturar-me durante 15 minutos? Pai, é bom que estejas, porque hoje vamos ter um episódio diferente, mas ao mesmo tempo um episódio bom, um episódio com vários temas em que podemos abordar, se calhar, algumas das questões que tu tens e que, e que não consegues encontrar respostas. E eu espero também poder dar-te algumas das respostas que tu, que tu precisas. Por isso, primeiro, quero agradecer a todos que, que me fizeram perguntas e que me sugeriram temas, porque é assim que, que este episódio andam é para a frente. Vou tentar que cada questão não, não fique muito não fico muito prolongada, para que também possamos ter aqui uma, uma, dinâmica, uma dinâmica mais interessante de, de episódio. A primeira pergunta uh, é a seguinte, o que é para ti um jogador excelente? Ora bem, isto é uma pergunta um bocado difícil de responder, porque um jogador excelente é, é quase como se fosse o nosso, o nosso jogador sonho, o nosso, o nosso jogador ideal. E para mim tem que ter duas outras coisas muito bem presentes. Primeiro, a capacidade de trabalhar. Uh, mesmo que não sejam mais dotados tecnicamente ou taticamente, ter a capacidade de trabalhar e de ter um compromisso muito forte porque acho que o trabalho e há, uma, há frases que dizem que o trabalho bate o talento e eu acredito seriamente nisso por isso se, se forem trabalhadores mesmo contra tudo e contra todos irão conseguir atingir os seus objetivos segundo, ter uma capacidade de, de reconhecer erros e de, de, de se frustrar e de trabalhar sobre o erro enorme, hoje em dia cada vez mais é difícil para os jovens conseguir perceber que é preciso errar para conseguir melhorar, é preciso estar em situações de desconforto para melhorar e quanto mais rápido conseguirem ter essa capacidade de, de se frustrarem, ou de não se deixarem frustrar, neste caso, pelo erro e pela falha, vão conseguir atingir os seus objetivos e os resultados muito mais rápido. E por último, acima de tudo, a paixão que tem que ter pelo desporto e pela modalidade. Neste caso o basquetebol, que é o que estamos a falar mais diretamente, mas tem que ter uma paixão enorme. Uma paixão enorme no sentido em que vai ter que sacrificar bastante jantares com os amigos, vai ter que sacrificar aniversários de pais, de avós, Uh, não, não, nem, é, nem é preciso sacrificar o dia todo basta aquelas duas horas mas ter o compromisso para, para com o clube para com a equipa, para com o treinador para com os seus colegas de não vão faltar e depois obviamente quem consegue treinar mais e tem melhores resultados como é óbvio uh, espero ter respondido se não respondi depois uh, quem fez a pergunta pode falar comigo diretamente assim como todas as perguntas que, e todas as respostas que eu darei aqui a seguir a segunda pergunta é sobre a união da equipe o que é que, é, o que, é que nós treinadores achamos que, como é que achamos que se deve construir uma equipa unida acima de tudo é, é a parte social estar, estar, estar bem assente, ou seja, não só dentro de campo mas fora de campo darem-se bem, estarem juntos passarem tempo juntos porque hum, o tempo não só de balneário mas também de, de estarem fora do pavilhão e fora da modalidade é muito importante para consolidar relações e depois acima de tudo em campo, conseguirem perceber que eu, para melhorar, tenho que, que deixar que o meu colega me chame a atenção, puxe mais por mim e eu não posso ficar chateado com isso. Isso para mim é uma equipa unida, uma equipa que é responsável uns pelos outros, os jogadores são responsáveis uns pelos outros, que chamam a atenção quando as coisas não, não, não estão a correr bem, assim como quando correm bem são os primeiros a dar os parabéns. Um, e aí, acho que por aí, pelo menos para a minha experiência é onde eu tenho sentido que uma equipa pode estar mais unida ou menos unida nessa coesão para a tarefa e coesão social foi falado isso no episódio com o professor Norberto Alves por isso se, se não ouviram, aconselho a ouvir porque ele fala sobre algumas estratégias e o, o que é para ele a coesão social e a coesão da tarefa e o que é que uma equipa vencedora um, deverá ter e como é que podem explorar essa situação o próximo, a próxima pergunta é sobre é sobre os novos projetos que vão aparecer aí. Um, vocês já sabem porque já foi já foi já foi dito nas redes sociais e vai começar no, nos próximos tempos que é uma rúbrica de, de breakdowns de jogadas com, com o treinador adjunto de Alvarense o Diniz Amaral uh, vai ser uma coisa muito simples jogadas apenas, apenas portuguesas ou seja, do campeonato da Liga Placar da Liga Feminina, da CNB1 da Primeira Divisão Feminina, o que seja uh, a ideia aqui, o principal objetivo é dar a conhecer um pouco mais do basquete aos portugueses infelizmente se calhar vê-se pouco basquete cá e dar a, e dar a conhecer o, o, o que de bem se faz cá não só a nível técnico mas também a nível tático Uh, e podemos mostrar algumas jogadas que são feitas e as suas continuidades e o que é que se procura, também para, para se poder de alguma forma introduzir conteúdo português e tentar, tentar um, introduzir algo novo através de sete plays de treinadores portugueses e, dar, e mostrar também uh, o que de bom se faz cá. Basicamente é isso: o breakdown vai se chamar o, o, a rubrica vai se chamar os X e os Os da Tuga, e nos próximos dias vão ter algumas, algumas novidades sobre isso. Basicamente é isso, uma coisa muito simples e, e depois poderão ver para os vossos próprios olhos e dar o vosso feedback, como sempre, para tentarmos melhorar. O, alguns dos temas que me pediram, um dos temas uh, foi sobre o treino da técnica individual, qual é o peso da técnica individual do treino, da técnica individual ofensiva e defensiva tem no treino dos escalões, uh, nos escalões de formação. Eu aqui ponho por duas fases, uh, qual é que terá, a meu ver, e o que é que, o que, é que deveria ter. É claramente, e a Federação Argentina faz um grande trabalho nisso, em que tem um, um documento orientador em que diz que na, nos escalões de formação, seja sub-13, sub-15, sub-17, dizem as, as, as percentagens do treino que devem estar ligadas ao treino da individual. No caso do, do sub-13 é 70% da técnica individual, ou seja, imaginando que um treino tem 100 minutos, 70 minutos desse treino deve ser dedicado à técnica individual, seja defensiva e ofensiva. Depois quando passamos para sub-15 já diminui-se, não estou em erro, para 60-40 ou 65-35 ou algo do género. E depois no escalão de sub-17 já passa para 50-50 e depois no escalão de competição de sub-20 ou de sub-21 ou sénior já passa ao contrário, já passa 20 para a técnica individual e 80 para a tática. Um... Eu penso que é uma progressão bastante simples de, de, de compreender e bastante prática para, para, para se colocar na, nos nossos treinos e, e para mim é o peso que deveria ter. O peso que tem, uh, se calhar não é esse, uh, já falamos aqui em vários, em, vários, em vários episódios sobre as campeonites e o querer ganhar o campeonato da, do nosso distrito e depois pecamos, pecamos por, por trabalhar pouco a nossa técnica individual. E não só o saber dribular, o saber passar, o saber lançar, mas quando passar, quando dribular, quando lançar, como, como é que eu faço cada situação, qual a, quais as leituras que eu posso fazer, uh, por exemplo, nos cortes, pela, nos, cortes, uh, nos cortes para o sexto, se o, meu, se o meu jogador não fecha a linha de passe eu devo cortar para frente, se fechar a linha de passe automaticamente corto nas costas. Este tipo de leituras, e que já entra aqui um pouco na tática individual, é? mas tudo tem técnica porque tem que saber transferir o peso do corpo tem que saber trabalhar com sem bola com o corpo uh, deveria ser trabalhado em, em larga escala nos, nos, nos primeiros escalões de formação neste caso sub-12, sub 14 e depois terem, terem um, um peso ainda maior nos, nos escalões de sub-15, sub-16 para depois no sub-17, sub-18, sub-19 e 20 poderem, poderem começar aos poucos a introduzir as táticas coletivas e esse, esses pontos já estarem tratados e essas leituras já estarem, já estarem uh, feitas de, de raiz desde, desde novo. Esse é o caminho que eu acho que deve ser levado, de começar desde cedo a obrigar os atletas a tomar decisões nos treinos a tomar decisões na, nos jogos a, tomar, a pôr exercícios que os obriga a tomar decisões, que os obrigam a pensar no que estão a fazer e não só mecanizar para, para o que estão a, a executar na altura. Depois tem aqui mais, mais dois temas um, um, deles, um deles que deles deixo para o fim e este, este falo agora um, perguntaram-me quais para mim as, 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 as opções de crescimento de um treinador cá em Portugal neste momento e o que é que eu acho que os treinadores jovens devem devem fazer para para melhorarem assim as oportunidades elas procuram-se não é elas não não aparecem não aparecem do nada nós temos que ir atrás temos que temos que nos mostrar temos que ter visibilidade para, para com os clubes e as instituições e as associações para para podermos ter essas oportunidades para nos aparecer mas eu acho que para um treinador jovem deve se focar neste momento em, em, em estudar muito em estudar bastante em criar uma rede de contactos o maior possível ou seja se há aquele treinador que tu gostas muito de ver os jogos e que fez os jogos e que estudas o jogo dele mas nunca lhe perguntaste o porquê de certas coisas manda-me uma mensagem no, no Twitter, no Facebook, no Instagram, por e-mail, o que seja e, e, e espera uma resposta, se não receberes, tranquilo continuas a estudar outros treinadores e mandas uma resposta porque só precisas de uma resposta para conseguires criar uma, um contacto e uma, e uma relação uh, mas acima de tudo ter a capacidade de aprender, de estudar, de, de ser criticado de forma construtiva e de aprender sobre os seus erros porque nós como nós dizemos atletas é preciso errar para, para melhorar não é? e um treinador jovem é a mesma coisa, um jovem ou mesmo um treinador mais velho um, e as oportunidades passam muito por aí, criar, criar essa rede de contactos e depois mostrar o valor que tem, mostrar o trabalho que consegue, que consegue fazer Uh, e acima de tudo ter sempre uma capacidade de fazer mais do que lhe pedem nesta altura e não olhar, não olhar a meu ver nesta fase tão tão jovem da sua carreira, não olhar a dinheiros mas sim a oportunidade de trabalho e o que é que poderá retirar para o seu futuro na, na sua carreira uh, e depois temos as plataformas digitais uh, fáceis de usar, hoje em dia os jovens já estão habituados a usá-las diariamente e podemos criar sempre os nossos, nossos projetos assim como eu criei e os criei, eu tento criar sempre mais vocês só têm que começar a, a pensar ter um, uma ideia do que é que gostariam de fazer e depois pôr cá para fora fazer a primeira vez, vai ser horrível vocês passado um ano vão ver e vai estar 30, 30 ou 40 vezes melhor o primeiro sai sempre, nós não sai, não sai como nós queremos um, eu posso dizer que o meu primeiro podcast tinha 5 minutos e eu demorei 3 horas a gravá-lo <risos> ou seja, demorou muito tempo que eu queria que ficasse tudo muito bem feito mas depois não, não saía bem e eu acabei por postar assim e depois fui melhorando, o feedback foi chegando e cada vez mais uh, sinto-me mais à vontade de falar ao microfone e para pa vos dar conteúdo, ou seja, é muito por aí também criar os vossos projetos, mandarem-se de cabeça para algumas coisas Isso correr mal é uma experiência, sabem o que é que fizeram mal Isso correr bem, ótimo, pode ser, pode ser o ponto de viragem que vocês estão a precisar e as oportunidades acabam por aparecer basicamente é isso, criar uma rede muito forte de contactos, uh, ter uma capacidade de trabalho acima da média e ter uma capacidade de errar e não se deixar frustrar com os erros também acima da média o último tema é um tema aqui um pouco, um pouco chato, não é chato de falar porque, porque eu gosto de falar mas não sou a pessoa mais indicada talvez mas posso dar o meu ponto de vista como treinador pediram para falar na psicologia no desporto uh, e havia vários temas que eu podia falar aqui e estava aqui durante meia hora, três quartos de hora a falar mas eu acho mais importante é, dar, é consciencializar as pessoas e dar a conhecer a psicologia no desporto e o, o, o quão importante é, é para mim e o importante é que eu acho que a psicologia do desporto deve ser e tem que ser no, no desporto, não só no coletivo, mas também individual Como treinador, este ano temos a sorte na academia de poder de poder contar com uma psicóloga, a Nádia, e eu tiro o maior proveito disso, todas as questões que eu tenho que a nível de coesão grupal com os atletas, a nível de feedback que eu tenho que dar, a nível de postura que tem que ter nos jogos, a nível, de, a nível comunicativo, mesmo para conhecer um bocado mais o o atleta em si, eu questiono a Nadia ela responde-me sempre um, e eu tenho sentido melhorias muito grandes uh, desde, desde que consigo ter este acompanhamento e tenho este apoio e eu acho que todos os treinadores, especialmente treinadores jovens que, que o, o, o hábito que têm é lembrar-se dos treinadores que tiveram há 10 anos ou há 15 anos atrás e dizer, um, ok, se o meu treinador berrava comigo então agora vou berrar com os atletas porque resultou comigo não, cada atleta é diferente Uh, e acho que aí um, um psicólogo desportivo pode ter um peso enorme na, na, na tua carreira enquanto treinador e obviamente enquanto jogador tem uma, um, um peso enormíssimo porque se fomos a ver e se fomos ouvir os melhores jogadores de, todos, de todas as modalidades de todo o mundo e de sempre eles dos últimos 10 anos começaram a ser e mesmo os treinadores começaram a ser acompanhados por um psicólogo desportivo Uh, por, o, por alguém que, que os acompanha e os ajuda a tomar decisões que os ajuda a, estar, a ter um controle emocional muito maior nos jogos e nos treinos e obviamente a, a conseguir ter mais resultados e tirar o máximo dos seus atletas por isso para mim treinador, os treinadores hoje em dia têm que ter algum tipo de apoio uh, psicológico não porque não é nada não é não é só para os maluquinhos como, como se costumava dizer antigamente não é só para quem está doente ou para quem precisa não toda a gente precisa deste apoio toda a gente passa por situações em que se sente mais desconfortável ou não sabe bem como gerir e ter este apoio é é importantíssimo por isso eu acho que toda a gente e todas as estruturas nos clubes deveriam ter um, não só psicólogos mas também nutricionistas e todas físicos mas o psicólogo é uma peça muito importante e ainda mais um psicólogo desportivo porque conhece o desporto e, e ainda por cima nós temos a sorte de ter uma psicóloga que praticou a modalidade, que esteve dentro de centros de alto que foi atleta profissional, ou seja, ainda para mais, ainda para além, de, aliás, para além de ter a, a, a questão técnica uh, e prática de, de ter jogado, depois ainda comatou com, com a questão teórica de ter tirado um curso na, na área da psicologia. Uh, por isso eu acho que é muito importante, acho que devem todos, toda a gente deve, deve ter esse acompanhamento, esse apoio, porque vão começar a notar uma diferença muito grande. E pronto, os temas que eu tinha para falar assim muito rápido eram estes não, não vos vou passar muito mais tempo também porque quando sou eu a falar muito tempo vocês devem adormecer e depois voltam à vida mas os minutos estão lá acho que o conteúdo está bem está, está, está conciso, se, alguém, se algum de vocês quiser falar mais sobre ao uh, pormenor ou ao detalhe é, alguns dos assuntos que foi aqui falado uh, que me mandem mensagem para as redes sociais ou como me ligue se o meu contacto e podemos discutir o tempo que, que quiserem e pronto quero mais uma vez agradecer a todos o apoio incondicional que vocês têm dado durante o último ano e meio uh, desde que eu criei a página e desde que criei estes projetos, quero-vos agradecer um a um uh, por acompanharem este, este caminho, quero desejar um feliz, um feliz 2021 que as competições da formação possam voltar a seu tempo que as competições dos Xeners possam andar a rolar sem, sem jogos adiados e que nós possamos voltar a praticar o desporto que mais gostamos, de forma saudável, de forma não condicionada e nos podemos possamos ser novamente mais felizes. Portanto, a todos, uh, umas boas entradas em 2021 e, e que corra tudo bem. Até já!